0: ואז, טאדאם! וואי, וואי, וואי. <laughs> יורדים <laughs> לארמיים. באות לעולם אביגאל גורן ומיכל רוזן. דולה ומילדת מדברות על הריון ולידה.
1: קוראים לי אביגיל גורן, אני דולה ומלווה נשים בלידה. ואני מיכל רוזן, אחות,
0: מיילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם, שיחות על הריון ולידה. אביגיל, יש לי סיפור בשבילך. מאזינה שלך לנו. היא הייתה בסוף שבוע 39, כולה בטירוף על הנסטינג, לסדר את הבית, לסדר חדר לתינוק, לארגן כורסת הנקה. היא נוסעת עם אימא שלה. שוק הפשפשים. עכשיו, זה מקום שהיא מבקרת בו הרבה. מגיעה לשוק, מסתובבת, מוחה שטיחים, חנויות של רהיטים. חום למות. מזיעה כמו שרק אישה בשבוע 39 יכולה להזיע. ואז מולה. קורסת החלומות. בדיוק, אבל בדיוק, הקורסה שהיא חלמה עליה. שתהיה לה טובה להנקה. עכשיו היא עומדת שם. בהתמקחות טירוף עם הסוחר הממולח. עומדת מתמקחת על המחיר, ואז, טאדם!
1: וואי, וואי, וואי. <laughs> יורדים
0: לה אבל מה מים? כמויות. ומה עובר לה בראש בעודה מטפטפת בשוק הפשפישים? מפחדת שימכור למישהו אחר. איך היא עכשיו תעזוב את שולחן המשא ומתן בדיוק כשהוא ירד במחיר? מה היא עושה? נותנת לו 200 שקל על החשבון, <laughs> עוברת את הכביש לשדרות ירושלים, עוצר לה נהג מונית מלאך, כי הוא רואה אותה עם המכנסיים הרטובים, הוא מרגיע אותה שהוא ראה את זה, ושהוא הולך לנסוע מהר מהר לאיכילוב, כי הוא יודע שזה ירידת מים.
1: סיפור. נשמע לגמרי כמו סצנה מסרט ההוליווד. בכלל, אני חושבת שהפרק היום הוא מאוד דרמטי. ירידת מים. אז אני זוכרת בהרעיון הראשון שלי את הרגע הזה של ירידת מים. הייתי עם צירים לא סדירים מיום שני בערב, וברביעי אחר הצהריים הלכתי לנוח, והתעוררתי אשכרה מהסאונד של פק. שצף מים חמימים שטפו את הרגליים שלי. הרגע הזה חקוק לי. החום של המים, הבהלה, האימא'לה, מה זה אומר עכשיו? ואטרף לצאת לבית חולים, שמא התינוקת שלי מתייבשת. ואני חייבת להגיד שבאמת, ברוב המפגשים עם הריוניות והמלווים, נושא ירידת מים הוא אחד המבוקשים. יש המון שאלות, כמו מה יהיה אם זה יקרה בעבודה, באוטו, מחוץ לבית, ובכלל, מין תהייה אם זה מצב מסוכן שחייבים לצאת לבית חולים, ומלא מלא עניין סביב זה. ואני, כחובבת מי שפיר ידועה, לוקחת אותם בהנאה גדולה למסע אל תוך הבטן, אל תוך השק, ואנחנו שוחים לנו במאה שפיר החמימים. אבל רגע, לפני שאת צוללת לבריכת מאה שפיר החמימה
0: אשלך, תרשי לי רגע לתת הסבר פיזיולוגי. יאללה. אז מי שפיר הם הנוזלים שעוטפים את העובר ברחם. הנוזלים עטופים בסק. וקוראים לו אמניון. אותו עוטף, קרום נוסף, שקוראים לו קוריון. עכשיו, למה הם חשובים, המים? כי המים מאפשרים לעובר לנוע בחופשיות. ואת צריכה להבין, התזוזה שלו ברחם מאפשרת התפתחות קינה של מערכת של שלד ושרירים ועצמות שלו. אבל יש עוד דבר. תחשבי על זה כמו כרית אוויר, שהמים מגינים עליו מפני פגיעות. וטמפרטורה, המים הם בטמפרטורת חום גוף של אמא. והם עוזרים לו לשמור על טמפרטורה קבועה. והכרומים, מסביב למים. התפקיד של הכרומים הוא לעטוף את המים ולמנוע ממזהמים להגיע לעובר. כך הוא שמור בסביבה שהיא סטרילית. ואיך בעצם נוצרים המים? מי, מי יוצר אותם? אז בתחילת ההיריון, כנראה שזה מהאדם של אימא. ואחר כך, בסוף ההיריון, את לא תאמיני, אבל
1: מהשפיר, הם מגיעים מהשתן של העובר. ויש עוד משהו, יש את ההתעסקות הזו בכמות מים, ריבוי מים, מיעוט מים, מה, מה בעצם הכמות הנורמלית?
0: אז כמו הרבה דברים, זה תלוי בשבוע. את יודעת, זה כמו שתשאלי אותי מה הגודל הנורמלי של עובר. בשבוע 12 אנחנו מדברות על 50 מיליליטר. תחשבי, רבע כוס מים, אבל כשאנחנו מגיעות לשבוע 35 עד 38, הכמות מאוד גדולה. ו... זה נורמלי ש- שנדבר על ליטר. ואחר כך, אחרי שבוע 38, אנחנו רואות ירידה עד לכמות של בערך
1: חצי ליטר. אוקיי. Okay. עכשיו, בדרך כלל כמות המים בעצם נמדדת בבדיקות אולטרסאונד הרגילות במהלך הריון, ואם יש מיעוט או ריבוי, ירצו לעקוב אחרי זה. בגדול זה לא משהו שצריך להעסיק אותנו, כל עוד הכמות בגדר הנורמה. אנחנו לא נדבר היום אבל על מקרי קצה, ריבוי או מיעוט מי שפיר, אלא ממש רק על ירידת המים כחלק מתהליך הלידה. ותגידי, מיכל, העובר שותה מהמים מה האלה? העובר שותה את המים, והם גם מזינים אותו. את צריכה להבין.
0: שיש בהם את רכיבי התזונה החיוניים להתפתחות שלו, למשל חלבונים ופחמימות.
1: ועוד משהו שרגע אני נזכרת וחשוב להגיד, שברוב המקרים ירידת המים מתרחשת במהלך הלידה, שכבר יש צירים ואולי אפילו האישה כבר בחדר לידה. אבל יש גם את המקרים הבודדים יותר של ירידת מים לפני שמגיעים הצירים, באזור ה-10-15% מהאנשים. ובעצם הן עדיין בבית. נכון, וכאן אני שמה את הכובע של
0: המיילדת ואומרת שההנחיה של משרד הבריאות היא להגיע לבית חולים אחרי ירידת מים. וכדאי שנשים ידעו שלרוב הן לא תשתחררנה הביתה. ירידת מים, המשמעות שלה היא אשפוז, אלא אם כן היא מסרבת להתאשפז. אבל אם אין לה תנאים להיכנס לחדר לידה... כשלא יהיו צירים וצוואר רחם יהיה סגור, המשמעות של זה תהיה אשפוז במחלקת טרום לידה למשך זמן עד שיתפתחו צירים, ורק אז היא תוכל להיכנס לחדר לידה. או אם היא מחליטה, אה, ללכת על השראת לידה או על זירוז, ואז התהליך כבר יתחיל תוך כדי ההתערבות שלנו כצוות.
1: אוקיי, okay, אז חשוב בעצם לתת את כל האינפורמציה הזו להורים, אה, עוד אולי לפני שהם ככה יוצאים. ובכלל, בשביל שיהיה להם באמת תפקיד אחראי ושיקחו את ההחלטות שלהם עם המון המון תשומת לב לתהליך שמתחולל בתוכם, בתוכה. אני אגיד שאני מבחינתי כמלווה, לפעמים אם יש ירידת מים ועוד לא ממש מורגשים צירים, אני דווקא ממליצה כן לחכות מעט בבית, כי לרוב תבוא כן השתנות, ובבית בכל זאת יתאפשרו להם תנאים טובים יותר להתפתחות הצירים. כמובן, בבדיקה אם הם בטוב עם זה, אם, אם נכון להם להישאר בבית. ואם זה באמת רק טפטוף, או שזה איזושהי הפרשה לא ברורה, אני אמליץ גם רגע לחכות, לשים לב. אם בסופו של דבר הם בוחרים לצאת, אז שיקחו כבר איתם את התיק, ויתארגנו, ויסדרו את הדברים באופן שישנו סיכוי שלא יחזרו בעצם הביתה בימים הקרובים. חל. אז המים ירדו, אבל בעצם הם ממשיכים לרדת כל הזמן. ما, מה קורה עם העובר, הסביבה שלו ממש עברה שינוי משמעותי? אז המים ממשיכים להתחדש כל הזמן, ולכן אין חשש
0: אמיתי שהעובר יתייבש, כמו שאת חששת. ובואי רגע נזכור שהחמצן, הוא ממשיך להגיע דרך חבל טבור, אבל בהחלט שריר הרחם, שהיה מלא במים ועוטף התינוק, פתאום נהיה יותר צפוף, וכוח הכבידה לרוב יגרום שראש העובר ירד עוד למטה וילחץ על הצוואר, בגלל שהייתה ההתרוקנות הזאת, והלחץ הזה על צוואר הרחם, הוא יכול
1: לגרום לזה שהפתיחה תגדל. ממש תהיה התקדמות. תגידי, עוד משהו, למה בעצם ההתייחסות לירידת מים מצטרת, כמשהו שצריך לדאוג, לחשוש, ושוב, המקום הזה של מהר מהר להגיע לבית חולים?
0: יש שני דברים, אז החשש הראשון הוא מזיהום. השק ששמר על הסביבה העוברית בתנאים סטרילים נפקע. וכאן מגיע אבל, לרוב לא התפתח זיום בשעות הראשונות, אלא אנחנו מדברים על תוך 24 שעות פלוס, ולכן ההמלצה היא כשמגיעים לבית חולים, תוך 12 או תוך 18 שעות, בהתאם לפרוטוקול, לקבל אנטיביוטיקה, שהאנטיביוטיקה הזאת היא מניעתית, למנוע את הזיהום. החשש השני הוא חשש ממה שנקרא שמץ של חבל טבור. חבל הטבור צונח, מקדים את הראש, ויכול להיות שיהיה עליו לחץ בגלל הירידה של המים. חשוב לי לומר שזה מקרה מאוד נדיר, שמץ של חבל טבור. בוודאי שכשירידת המים היא ספונטנית, בטח שבלידה ראשונה השריר
1: של הרחם הוא כל כך
0: הדוק ועוטף את התינוק.
1: אז הבנו המון דברים חדשים. בואי ככה נסמן את הסימנים לזיהוי ירידת מים. קודם כל, אין לך על זה שליטה. אין לך שליטה על זה
0: שמים מטפטפים ממך. את לא יכולה להתאפק, כמו עם פיפי. חוץ מזה, לרוב יהיה לזה ריח. ריח... אופייני שמאוד מזכיר ריח של נוזל זרע, לעומת נאמר שתן, ש... שיש לו ריח אופייני אחר. ומה שנבקש מאישה זה לשים פד, ולראות שזה
1: באמת ממשיך לטפטף. אוקיי, okay, והטפטוף הזה של המים שיורדים, איך הוא משפיע בעצם על צוואר הרחם, על התהליך בגדול? אז כמה דברים.
0: קודם כל, משתחררים חומרים שנמצאים במאה שפיר, שנקראים פרוסטגלנדינים, ואני אוהבת לקרוא להם המרככים של צוואר הרחם. הקונדישיונר של צוואר הרחם. <laughs> אז כבר זה נשמע יותר טוב. ואנחנו הרבה פעמים נראה איך מצוואר רחם נוקשה, הוא יכול להפוך להיות יותר גמיש ולהיפתח לאט-לאט. ושוב, דבר נוסף, ראש התינוק יורד עוד, מתמקם נמוך יותר באגן. מה שיקרה הרבה פעמים להתחזקות של צירים, ל- ל- ללחץ על צוואר הרחם. והצירים, אנחנו רואים איזשהו דפוס שמשתנה. קצב שלהם, האורך שלהם,
1: המשך. אין לי ספק שהמרכך של הרחם ייזכר פה היטב. בואי גם נגיד מילה רגע על המים המקוניאליים. אז אם
0: היא תספר לנו שיש לה ירידת מים, אנחנו נשאל אותה לגבי הצבע של המים. אם המים שקופים, זה מעולה. אבל אם היא מספרת לנו על מי שפיר שהם צהובים או ירקרקים, כדאי להגיע למיון יולדות קצת יותר בזריזות. כי מים צהובים ירקרקים, אנחנו קוראים להם מים מקוניאליים. מקוניאם הוא הקקי הראשון של התינוק, והוא אמור להיות מופרש אחרי הלידה. אז במקרה של מים מקוניאליים, אנחנו נרצה לשלול קושי של העובר. ואת זה אנחנו נעשה עם בדיקה של מוניטור
1: ואולטרסאונד בבית חולים. אז רגע, בואי נחזור ככה לפרקטיקה, ואני אספר שכשאני מקבלת טלפון מיולדת, שירדו לה המים, הקול שלה לרוב יהיה מבוהל, ממש כמו שאני הרגשתי אז. זה ממש הפתיע אותה. פתאום ירדו המים, והיא אפילו קצת נסערת. ומה שאני אוהבת לעשות ברגעים האלה זה קודם כול לשמוח. להגיד לה, איזה יופי, בשורה נפלאה. אני מזכירה לה שירידת מים היא סמן דרך בתהליך הלידה. לצד הנסערות, רגע, אפשר לשמוח. ואז באמת אני בודקת איתה מה היא מרגישה, כמה מים ירדו, מה ציווה, מזכירה לה את כל המשמעות של ירידת מים שדיברנו עליה. להחזיר לה את המקום שיודע ומבין. אני גם שולחת אותה למקום שחושב רגע על זה שהיא בעצם לראשונה פגשה, הרגישה, מים שעטפו את העובר שלה. והנה המפגש איתו הולך ומתקרב, וזו באמת סיבה טובה להתרגשות. אם זה מסעיר אותה בגלל שהיא מבינה שזה כבר סימן אמיתי ללידה המתקרבת, אז חשוב לי לעזור לה להירגע ולנסות לקבל את השינוי בשביל שתחזור ותהיה בפוקוס. בואי לא נשכח שיש לא מעט נשים שכל השיח הזה ממש מגעיל אותן, ואני אתפלא אם הן עוד נשארו להקשיב לנו. בכלל, נושא של הפרשות בלידה הוא נושא שכדאי שניתן לו מקום. ובהכנות ללידה אני אומרת, יש הפרשות בלידה ואין לנו ממש שליטה על זה. מאחר ויש את אותן הפרשות, בין אם זה מים, ובין אם זה פקק רירי, דם, קקי, בואי, תראי מה זה מעורר בך. מה יעזור לך להתמודד עם זה? אולי להניח פד באופן רציף ולהחליפו? אולי לדאוג להביא הרבה הרבה תחתונים בשביל שתוכלי להחליף אותם? וגם לבקש להחליף את המרפד שעליו היא שוכבת, אם היא שוכבת במיטה, בתדירות גבוהה.
0: אז לסיכום, ירידת מים היא עוד סימן מובהק שאת מתקרבת ללידה, שאת מתקדמת. עכשיו, אם זה במועד, זה חיובי וזה טוב, כדאי שיהיו צירים כמובן, ובוודאי שעדיף שהמים לא יהיו מקוניאלים, ודיברנו על זה. למה כן חשוב לי שתשימו לב? אז חשוב לי שתשימו לב מה הצבע של המים. אם... המים שקופים זה מצוין, ואם המים צאבאווים ירקקים, זה מחייב בדיקה. לרוב בירידת מים נקיים, אין חשש לקושי אצל העובר, ולמעשה לאורך כל הלידה הוא ממשיך לקבל את מה שהוא זקוק לו דרך חבל טבור, והמים מתחדשים.
1: אז, עם המים, בלי המים, תמשיכי להיות עם העובר בתהליך ותחוו ביחד את השינויים. יאללה, סיימנו להיום.